0: selamat datang di podcast Teknik Satu Talks, podcast BKMFT UGM. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman Fakultas Teknik UGM, kembali bersama kami di podcast Bili-Bili. Buat para pendengar yang baru pertama kali mendengarkan, Podcast Bili-Bili ini merupakan kepanjangan dari podcast Bincang Lingkungan, Bicara Lingkungan. Podcast ini disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari BMKM FT UGM untuk membahas seputar isu-isu lingkungan yang sedang terjadi. Sebelum bahas-bahas sedikit nih tentang topik hari ini, saya mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatku Rizal atau biasa dipanggil Rizal. Dari jurusan Teknik Geologi Angkatan 2021. Saya di sini sebagai moderator yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Hari ini kami akan membahas topik yang sedang booming akhir-akhir ini. Yaitu mengenai kualitas udara di DKI Jakarta yang menjadi nomor satu terburuk di dunia. Dalam membahas topik kali ini, Podcast Bili Bili telah mengundang Bapak Dwi Sawung, Manajer Infrastruktur dan Tata Ruang dari Walhi, untuk mengulas lebih lanjut nih. Nah, monggo kepada Bapak Sawung dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo,
1: selamat pagi. Saya Dwi Sawung. Saya sekarang ya. uh, bekerja di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai manajer. Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang
0: Oke, kalau boleh tahu Bapak Sawung ini sedang berada di mana?
1: Saya sekarang sedang berada di Jakarta
0: hmm, Baik Pak, apakah di, ini rumah di Bapak sedang di rumah atau sedang bekerja?
1: Se, kebetulan lagi sedang di kantor
0: Baik Pak. Terima kasih ya Pak Sawung atas perkenalannya dan sebelumnya kamu juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan pastinya bisa memberikan ilmu habis ini di podcast pada kali ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Berdasarkan IQR, pada tanggal 2 Juli 2022 Jakarta berada pada peringkat nomor 1 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dengan indeks kualitas udara pada angka 165 alias tidak sehat dan polutan utamanya adalah PM 2.5. Peringkat nomor 1 ini juga terjadi beberapa kali terutama pada bulan Juni lalu. Dalam hal ini sempat menjadi buah bibir karena peringkat nomor satu ini yang dialami terjadi saat ulang tahun DKI Jakarta pada 22 Juni 2022. Lalu bagaimana nih Pak, pendapat Bapak Sawong mengenai hal tersebut?
1: Ya, kalau saya lihat ini sebenarnya eh, hal yang berulang terjadi ya di Jakarta eh, pada saat-saat itu menjadi daerah eh, dengan kota dengan uh, polusi tertinggi di dunia dan tampaknya uh, segala uh, belum ada upaya yang uh, signifikan yang mempengaruhi uh, uh, kualitas udara Jakarta jadi kualitas udara, udara Jakartanya tetap di saat-saat tertentu uh, memburuk begitu ya tidak ada uh, perbaikan apalagi kalau kita lihat sesudah aktivitas di Jakarta dan sekitarnya normal kembali pasca pandemi COVID-19.
0: Oke, baik Pak. Kalau misalnya Bapak kan dari kerja-bekerja di Jakarta, apakah dengan kondisi yang seperti kita bahas ini, dengan realitanya oleh yang Bapak rasakan di Jakarta, apakah sama atau seperti apa ya
1: Ya sama seperti yang saya rasakan sehari-hari ya dari sebelum pandemi juga uh, terjadi ya uh, uh, udaranya uh, seperti pengap kemudian juga kalau kita lihat seperti uh, awan hujan padahal bukan itu uh, smoke namanya kabut uh, polusi begitu uh, dan sebelum pandemi itu sebenarnya di Jakarta tidak aneh gitu ya melihat orang memakai masker gitu. jadi buat uh, orang yang sehari-hari di Jakarta Pemandangan orang memakai masker itu tidak aneh dan sekarang juga sebenarnya nggak aneh juga orang pakai masker gitu ya walaupun katanya sudah boleh tidak memakai masker gitu.
0: Oh jadi memang sama seperti sama saja pak walaupun ada COVID ataupun tidak. Oke baik uh, ini tentang COVID juga nih pak kalau misal kita mengingat angka COVID-19 yang sempat menurun aktivitas itu jadi kian meningkat. terutama di ibu kota. Nah, menurut Bapak Sawung, apakah penurunan angka tersebut memiliki kaitan tersendiri terhadap peningkatan polusi yang terjadi, Pak?
1: Uh, ya, sebenarnya ada ini ya, ada hubungannya, walaupun tidak uh, selalu ya, tergantung uh, jenis uh, polutannya begitu ya. Uh, ketika ada pengetatan di Jakarta dan sekitarnya, kelihatan angka polusinya turun, gitu ya. Kemudian juga ketika uh, pengetatannya dikurangin, polusinya juga uh, naik. Ya, yang tertentu ya, tapi ada juga uh, uh, jenis polutan tertentu yang tetap ada walaupun uh, ada pengetatan. Kemudian juga kalau kita lihat uh, apa, jumlah orang yang uh, apa, terkena penyakit, itu sebenarnya bisa dihubungkan juga ya, karena memang uh, banyak orang yang uh, paru-parunya atau uh, penakasannya sebenarnya Sebelum ada COVID juga eh, terganggu gitu ya. Cuma ini eh, perlu penelitian yang lebih eh, dalam lagi gitu
0: ya. Oh seperti itu ya Pak. Baik baik baik. Masih nih Pak tentang kualitas udara. Jadi kalau berdasarkan pemaparan mengenai kualitas udara yang terjadi, pastinya kan tidak hanya Jakarta saja Pak yang terkena dampaknya. Pasti ya, daerah-daerah di sekitar Jakarta. juga akan terkena dampaknya. Lalu apa saja sih pak dampak yang akan timbul akibat dari permasalahan ini?
1: Ini ya sebenarnya di, jadi ada penyakit paru-paru uh, paru-paru ya baik yang uh, ringan maupun kronis itu uh, banyak di, di, di terkena ya di penduduk uh, Jakarta dan sekitarnya dan kalau kita bicara sebenarnya polusi udara ya sebenarnya nggak bisa dipisahkan Jakarta dengan sekitarnya saling mengarungi sumber baik sumber polusinya maupun orang yang terkenanya begitu ya karena kita tahu juga selain banyak industri di sekitar Jakarta orang-orang di Jakarta juga banyak apa yang tempat tinggalnya di luar Jakarta gitu
0: Oke baik jadi seperti statement yang sebelumnya Pak ya mungkin karena polusi yang sudah buruk makanya juga sebelum COVID 19 pun masyarakat di daerah di sana sudah memakai masker ya pak ya?
1: Iya betul sudah sudah umum hmm. lah ya orang kalau orang apa naik eh, motor misalnya sudah umum pakai masker kemudian kalau eh, naik eh, Transjakarta ataupun naik eh, KRL itu kita sudah umum melihat orang eh, memakai masker di KRL ataupun di Transjakarta.
0: Hmm. Oke okay, pak baik kalau seperti itu karena Dari tadi nih Pak kita sudah membahas banyak. Uh, kalau misal nih dari pihak Wal walhi sendiri, apakah dari walhi sudah memiliki gerakan atau inovasi yang akan atau sudah dilakukan guna menanggulangi hal ini Pak, terutama untuk mencegah peningkatan dari dampak-dampak tersebut?
1: Ya kita sebenarnya uh, udah lama ya kampanye soal uh, udara bersih di Jakarta uh, dulu. saya lupa itu, akhir 90-an saya belum diwali sih sebenarnya atau awal 2000 gitu ya kita ada kampanye salah satu sumber pencemar yaitu bahan bakar ya kita kampanye penggunaan bahan bakar menghentikan bahan bakar yang mengandung timbal yang polutannya tinggi itu kemudian kampanye juga Car-Free Day tahun 2000-an 2000 lah ya 2000-an awal kampanye Car-Free Day Car-Free Day untuk mengurangi polusi udara itu juga kemudian tiga tahun belakangan kita bersama warga yang lain melakukan membantu ya membantu warga melakukan gugatan terhadap beberapa pihak baik di pusat maupun di daerah untuk apa karena kelalaian mereka untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta dan alhamdulillah menang ya gugatannya ya dimenangkan oleh pengadilan Jakarta Pusat
0: Hmm, baik, baik lalu kalau misalnya pak dari segi respon masyarakat di daerah yang sekitar di situ dan apakah respon dari masyarakat itu baik atau sebaliknya atau dari apa masyarakat sekarang sudah dibantu makanya sudah ada peningkatan pak
1: uh, responnya sebenarnya masyarakat ini ya banyak yang nguluh juga ya apalagi kita, sudah kita lakukan kampanye dan gugatan itu banyak uh, laporan soal uh, gangguan kesehatan, kemudian juga uh, mereka yang terkena penyakit paru-paru kronis karena polusi udara juga mulai uh, banyak yang menyuarakan apa yang mereka alami gitu ya dan menuntut uh, pemerintah melakukan beberapa hal gitu ya uh, dan sekarang sebenarnya beberapa sudah dilakukan tapi ya masih sangat uh, jauh sekali uh, dari uh, tuntutan uh, kami begitu
0: Baik, baik, baik. Lebih
1: banyak yang mendukungnya sih ya daripada yang kontranya. Begitu.
0: Ya, berarti masyarakat sudah mulai juga membantu ya Pak ya?
1: Iya dan kelihatan banget ya kalau di Jakarta itu sampai terlihat oleh mata kita gitu. Si polusinya itu sampai kelihatan seperti kayak mau hujan kabut gitu. Udaranya abu-abu gitu. Tapi bukan hujan itu sebenarnya polusi udara. Orang bisa lihat dengan jelas gitu. Kemudian ketika pandemi kemarin kan sempat ini ya sempat uh, udaranya biru begitu ya gunung-gunung uh, di sebelah apa selatan Jakarta kelihatan orang itu kelihat, sadar juga bahwa wah, harusnya kan gunung kalau udaranya normal nggak ada polusi itu bisa kelihatan.
0: Berarti sudah ini ya, pak ya sudah bisa dibilang ada peningkatan kalau misal sampai gunung pun ya ibaratnya gunung bisa terlihat ya, pak ya?
1: Iya itu tapi ya karena pandemi ya. <laughs> nggak alhamdulillah juga sih ya tapi ya pandemi sih sebenarnya menyadarkan bahwa uh, kita harusnya bisa ini ya bisa menghirup udara uh, yang lebih bersih, lebih bersih dan sehat.
0: Baik baik semoga di sini masyarakat bisa semakin sadar ya pak uh,
1: ya. Iya dan bukan, bukan hanya masyarakat sih sebenarnya uh, pemerintah juga punya peran besar ya untuk mencegah sumber-sumber si polutan kemudian juga uh, untuk menyediakan transportasi publik. Uh, untuk yang dari kalau sumber transportasinya dari kendaraan begitu ya transportasi publik kemudian uh, yang lain-lain ya kayak sumber yang lain-lain uh, PLTU kemudian industri juga pemerintah lebih besar sebenarnya uh, perannya begitu ya dibandingkan uh, masyarakat biasa. Ya, oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Nah uh, berhubungan dengan bapak nih ya, kan bapak juga sebagai seseorang mungkin yang lebih paham dan terutama peduli akan kesehatan masyarakat serta lingkungan. Untuk menurut Bapak Salung nih, apa saja sih yang dapat atau seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Uh,
1: ada banyak sih ya sebenarnya ya. Uh, sebenarnya harusnya dari awal dia membuat peta jalan pengurangan uh, polusi udara. Tampaknya uh, Jakarta sudah membuat itu ya. Uh, kita juga sempat di, uh, beritahu ada soal ada itu peta jalan pengurangannya. Kemudian Nah, daerah-daerah sekitarnya yang belum, eh, karena polusi kan eh, terkait juga dengan polusi udara, ya, terkait dengan daerah sekitarnya, eh, karena enggak, dia nggak mengenal bat, apa, batas administratif ya, ada eh, Banten dan Jawa Barat, nah itu yang belum, Banten dan Jawa Barat, terutama Banten itu eh, selama gugatan juga tidak pernah hadir sama sekali, kemudian eh, pemerintah pusat eh, harusnya berperan di sana, ya mengat mengatur daerah-daerah sekitar Jakarta untuk mengendalikan eh, polusinya, Kemudian ada beberapa hal lain lain kayak misalnya eh, eh, bahan bakar gitu ya, menyediakan bahan bakar dan kendaraan eh, yang eh, emisinya rendah begitu ya, dan mulai melarang bahan bakar dan kendaraan yang emisinya tinggi di seputar apa di sekitaran Jakarta, eh, kemudian juga memperketat eh, emisi dari eh, industri begitu. Dan terutama sebenarnya pengaturan transportasi apa transportasi publik juga perlu di apa diatur sekarang jumlahnya masih sangat kurang sekali ya. Setahu saya masih hanya melayani sekitar 10 persen penduduk yang melakukan mobilitas di Jakarta dan sekitarnya begitu. Harusnya lebih ditingkatin lagi begitu si apa, persentasenya.
0: Oh seperti itu ya pak. Tapi menurut bapak nih ya. Dari realitanya, dari pergerakan pemerintah itu, menurut bapak pemerintah sudah mulai juga membantu dalam menanggulangi kasus ini atau bagaimana, Pak? Uh,
1: sudah mulai sih ya, cuma langkahnya masih masih jauh begitu ya. Baru dari 100 langkah mungkin baru dua atau tiga langkah begitu ya, masih banyak langkah lain yang uh, belum dilakukan oleh uh, uh, pemerintah. Soal alat pantau juga kan sebenarnya tugas pemerintah ya. Kita ya mungkin. mas sendiri sering ini ya sering dengar gitu ya perdebatan soal uh, kualitas udara ini persoalan alat pantau sebenarnya karena uh, kalau sekarang masih ini ya apa, untung uh, banyak alat pantau uh, yang sudah murah gitu dan uh, bisa diakses oleh uh, publik jadi perdebatannya jadi lebih uh, lebih sehat itu karena banyak alat pembanding nah tapi uh, kalau kita lihat Kalau di Jakarta tampaknya sudah uh, cukup alat pantau nya tapi sekitar Jakarta ini yang uh, masih kurang dan ini sebenarnya uh, juga uh, mempengaruhi uh, soal pengendalian kualitas udara ya. Jadi kita bisa lihat misalnya uh, sumber penyebarannya dari mana, kemudian ke mana arah cemarannya begitu. Karena di Jakarta sendiri kan sebenarnya uh, apa ya kalau untuk yang sumber industri lebih sedikit ya dibandingkan dengan daerah sekitar Jakarta. Kemudian juga transportasi bisa dibandingkan begitu eh, dari polusi udaranya sebenarnya kalau ada data yang di sekitar Jakarta ya eh, si arus orang-orang eh, yang melakukan eh, penglaju dari Jakarta ke apa yang dari tempat tinggalnya di luar Jakarta ke Jakarta itu juga cantik bisa kelihatan kalau ada alat pantau yang eh, di sekitar Jakarta yang cukup eh, banyak gitu.
0: Oh, baik baik baik. Uh, kalau misal nih Pak kan tadi kita sudah membahas tentang pemerintah. Lalu kalau misal kita sebagai ini ingin menanggulangi tapi dalam bentuk mandiri Pak seperti masyarakat umum dan mahasiswa seperti kami untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini uh, kita harus seperti apa? Pak?
1: Secara individu dengan menggunakan transportasi publik ya. Kalau tersedia transportasi publik uh, lebih memilih menggunakan uh, transportasi publik gitu. itu sangat membantu sekali. Kemudian nggak membakar sampah itu juga sebenarnya uh, berperan besar ya terhadap uh, punya peran juga ya uh, terhadap uh, pengurangan uh, polusi udara. Dua itu saja sebenarnya secara individu sudah membantu juga. Dari dari individu ya gerakan individu
0: ya. Oke baik pak. Atau
1: pakai sepeda gitu ya. Kalau memungkinkan pakai sepeda pakai sepeda. Oke
0: okay, oke. Okay. Menurut bapak uh, uh, seperti apa ya, Pak? Misal kan kita sebagai mahasiswa, kita ini juga berperan penting nggak sih buat dalam menanggulangi hal seperti ini?
1: Iya, perannya penting juga ya, uh, mendesak gitu ya. Kita juga sebenarnya dibantu banyak teman-teman mahasiswa yang melakukan desakan pemerintah untuk melakukan misalnya uh, beberapa pembatasan gitu. Teman-teman uh, uh, mahasiswa uh, banyak membantu di kampanye, di kampanye. Ya. Sebenarnya bukan cuma mahasiswa ya, cuma anak-anak muda gitu. kayak tren sepeda kan banyak kan sebenarnya anak-anak muda ya yang pakai sepeda begitu. Balik kemarin sempat tren sepeda banyak banget gitu
0: Nah baik pak, oke pak. Karena sudah di, di akhir ini juga di akhir waktu podcast, saya izin untuk membacakan kesimpulan kesimpulan ya, pak dari yang sudah bapak paparkan. Ya boleh. Oke. Sebelum mengakhiri podcast kali ini. Mungkin saya ingin mereka pembahasan dengan Pak Sawong pada hari ini. Jadi, memang benar kondisi udara di Jakarta sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan pengalaman yang dialami Pak Sawung yang kini bermukim di Jakarta, hal ini sebenarnya makin memperburuk. Karena pemberlakuan PPKM di Jakarta telah selesai. Dari Walhi sendiri juga, sudah banyak aksi yang dilakukan seperti Pengkampanyean mengenai penjagaan polusi seperti Car -Free Day bahkan hingga menggugat pemerintah daerah hingga pusat yang dinilai lalai dalam mengatasi permasalahan polusi di DKI Jakarta. Tentu saja aksi-aksi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat luas dan pastinya kami mendukung dan menaruh harapan terhadap aksi-aksi dari Wahi khususnya dalam menangani permasalahan polusi di DKI Jakarta. Baik, uh, ini uh, kita dapat kesimpulan yang sangat insightful ya Bapak ya. Bapak sudah sangat keren ini memberikan kami mahasiswa banyak masukan dan saran biar kita di sama-sama nih mahasiswa, sama-sama untuk sama-sama mencegah penanggulangan polusi udara ya Pak. Bukan hanya di DKI Jakarta, mungkin kami sebagai mahasiswa juga bisa menerapkan di seluruh wilayah di Indonesia ya Pak ya.
1: Ya mudah-mudahan uh, makin ini ya uh, udaranya makin bersih ya nggak malah makin buruk gitu.
0: Ya, amin amin. Pastinya kami mahasiswa harus tetap semangat dan bisalah nanti kita jadi mahasiswa yang hebat untuk uh, apa untuk membangun negeri ini apa ya, ya biar semuanya bisa terjaga lingkungannya.
1: Ya betul ini karena ini bersama juga kan tugas bersama juga uh, soal lingkungan kan bukan tugas uh, Walhi aja, tapi tugas uh, sama setiap orang ya, untuk menjaga lingkungan uh, supaya
0: uh, lebih baik. Gitu. Baik Pak. Untuk menutup podcast Bili-Bili pada hari ini, mungkin Bapak Walhi boleh nih memberi pesan untuk masyarakat dan mahasiswa Fakultas Teknik UGM, khususnya agar kami lebih aware terhadap isu-isu lingkungan, dalam hal ini terutama mengenai kualitas udara yang hari Kian hari semakin memburuk
1: ya kualitas udara
0: eh,
1: sangat penting ya untuk eh, kesehatan kita dan ketika eh, terjadi Cemaran itu tidak peduli siapapun yang melakukan eh, pencemaran semuanya bakal kena dan bakal eh, berdampak eh, panjang oh, gitu oh, dan no. sangat sulit untuk mengatasinya. kita secara bersama harus berusaha mengendalikan atau mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga supaya udara kita makin membaik ya bukan malah makin memburuk gitu dengan berbagai tindakan yang bisa kita lakukan secara individu ataupun kelompok itu saya itu saya.
0: Oke. ya itu ya teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kali ini bisa nih Dijalankan, diresapi baik-baik pesan dari Pak Sawong. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Sawong yang telah meluangkan waktunya dan telah berbagi banyak sekali ilmu kepada kami pada hari ini. Semoga Bapak Sawong nantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan.
1: Amin. sebelum eh, ini... belum
0: podcast pada hari ini, mungkin saya ingin... Uh, Mengucapkan kembali terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendengarkan podcast Bili-Bili dan juga bisa menjadi mahasiswa yang sama-sama aktif dalam menjaga lingkungan. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf sebanyak-banyaknya jika ada salah kata. Semoga teman-teman semua mendapatkan banyak wawasan baru setelah mendengarkan podcast kali ini. Kalau begitu, mari kita tutup. Podcast episode mengenai kualitas udara DKI Jakarta yang sempat menuduki peringkat nomor satu di dunia. Sampai jumpa di podcast Billy bili episode selanjutnya.